0: この番組は北海道をベースに起業の力で社会の問題を解決する社会起業家とのトークで未来の起業家へ向けてのきっかけとアイデアを発信していく番組です。新婚 MC はスタートアップコミュニティ STARS 代表で起業家支援を行っている入澤拓也さんそしてアシスタントは私アイシスです。さて、本日のゲストは株式会社レインボー研究開発担当取締役川堀正人さんですおはようございますおはようございます
1: ,よ,いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますあの川森先生には、あ、先生というのもちょっとあれですけども、ちょっとまず簡単に自己紹介してもらってもいいですか。はい、ありがとうございます。私
2: はえっ、ー、と北海道大学の脳神経外科の医師でして、はい、えっと同時にあの自分たちで立ち上げた株式会社レインボーの取締役でもあります。今日
1: はお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。そんな、えっ、ー、と川森さんが運営する株式会社レインボーなんですけれども。どんなな活動してていいる企業なのかちょっと教えていただけますか
2: 、はいえー、我々はまあ脳外科医もしてきてですねやはり脳が壊れた人ですねいろいろな病気で交通事故とか脳梗塞とかいろんなことでですね、うん、脳が壊れてしまった人はなかなか治らなくて手足動かなくなってしまったりいろいろ障害が出てしまいますそういう障害を治すようなあ幹細胞をですね、えー、作って、実際にお薬として、えー、認可を受けるためにですね、まあ、製薬会社というんでしょうか、お薬を作ることを目指している会社を立ち上げています。なるほどすごいでしょうれ。本
0: 当に人を治せるんですね
2: 。<笑>そうですね。あのもう北海道大学の脳外科ではこれをもう二十二千年頃からずっと研究してきてまして、で二千十七年からですね動物が終わって十七年からは実際の患者さんにですね細胞を投与して、まあ患者さんが良くなったということを実際に示しています。ただそれは非常に少ない数の患者さん。だだけだったんですねなので今後、ですね承認を受けるためにはもっとたくさんの患者さんでもやっぱり効くんだということをあー証明しなければですねお薬としては認可されないのであの今の目的はそのたくさんの患者さんで、えー、やはり効果があったということを証明するこれ治験っていうんですけどこの治験を成功させることが今のの私たちの目的ですわ<お><笑>いわゆる再生医療っていうやつな、ね、うですね
0: 。いやすごいことやってるんじゃないですか。す今までできなかったことっていうことですね。そ
2: うですそうです。で
0: 北大でやっているっていうのもすごい素晴らしいですね。ありがとうございます。ただ,ただあ
1: のリスナー方も思ったと思うんですけど、それを。なんで会社という形でやられてるんですか
2: 結局、まあ、臨床研究って,言って少ない数の患者さんでうまくいったと、はい、でそうなった場合、通常はですねそこで製薬会社、大きなファイザーだったり、いろんな大きな製薬会社に、まあ、ライセンスとしてそれを譲るということが多く行われてるんですけれども、どうしてもこの再生医療の場合は、ですねまだまだあのお値段がものすごく高いんですね、うん、あの細胞を作り出すのに非常にコストがかかってしまうということと、まあ、あなかなか本当に効くのかどうか。がまだ予想がつかないということでなかなか製薬会社もですねあのじゃあじゃあとは私たちがっていう形にはなりにくい部分なんですねなので私たちとしてはこれ効果あると判断したのででは自分たちでその次の大規模な治験をやってそれで効果があるということを証明すればですねそこから先いろんな製薬会社とタイアップしたりして実際に患者さんが保険健康保険を使って治療を受けれるようにする、えー、いわゆる保険認可されたお薬にたど、えー、り着けるんじゃないかなと思いましたですからやはり成功率の低さですね幹細胞自体本当に効くのかどうかの成功率の低さとこの莫大なコストをですねえー、コストを下げて成功率を上げる、効果を上げるということを、えー、目指さないとなかなか本当に患者さんには届かないと思っています
0: 結構の人数が必要ですか、そその場合は
2: そうですね最終的には本当に何百人と何百人の人には細胞を入れて何百人の人には細胞を入れないでそれで入れなかった人は効かなかったけど<ー>入れた人は効いたっていうですね、えー、試験をし,しなきゃいけないと
0: あ<ー>いうことに
2: なりますね。すごいね
1: 入れ入れられなかった人も入れたっていう認識なんですよね。そ,そうなんですね。実は入ってないんだけど、はい。そうです。それがワクチンの
2: 時と同じいい、えー、ブラインドっていう操作になって、えー、ランダム化っていう操作があるんですけど、えー、じ患者さんっていうかまあその被験者は自分に入れられたのか入れられてないのかわからなくて、ではい、はい、答えを知ってる人だけが最終的に。えまあ種明かしをすると実はあなたには入っ,て入ってましたよとか入ってなかったですよっていうのを伝えなきゃいけないんですね
0: 。<ー>そう
2: することによって初めて本当に効果があったということが証明されると言われてます<ー>
1: 、えー、ちょっと話脱線しちゃうんですけど、まあ、今ワクチンの話ファイザーとかの話ありましたがコロナの時に治験の,の速さの問題がなんか日本と世界とで違うみたいなことがあって今みたいな話って。例えばコロナでも同じことを日本で本来はやらなきゃいけなかったのをすっ飛ばして。や
2: ったんですかそうです、はい、あ,<ー>あれは、えー、と南米だったかアメリカでやった知見をもとに、うん、本来であれば日本でやらなければいけないところを特別承認という形で厚生労働省であ<ー>まあ海外のデータを持って日本でも承認しますということで、うんえー、通ったという経緯があります
1: 海外はもうちょっとその辺の臨床検査というのは短いとか早くできるものんんいえ、やることは一緒ですね、これはもうほ
2: とんどどこの国においてもルールがって決まっていますので、まあ日本でやってもヨーロッパでやってもアメリカでやってもですね、あほぼあの求められる水準は同じです
0: 、はい、で海外では同じ脳のことはやられてないですか
2: 脳に私たちが目指している幹細胞を使った、えっと、脳の中に実際注射で戻すということに関してはやられてないです。す
0: すごいですねこの分野って
2: てて日日本
1: 本がが結構リリーードド
2: ししるますねやはり国策というか、まあえー、iPS 細胞も含めて、ですね日本の国として、えー、この再生医療に一生懸命やろうということで、厚生労働省だったり、経済産業省だったりがですねうん、うん、非常に強力なバックアップ体制を敷いてくれていて、護送船団方式じゃないですけど、国としてもですねこれを大きな産業にしていきたいとしてますので、たくさんのサポートを受けてます。その治験は例えば海外の患者さんにやるってことも可能なんですか可能だと思います。<ー>はいそれ日本に来てもらわなきゃいけないんで
1: すあ<ー>そう
2: ですねあの、ゆくゆくは多施設試験というのが必要になってきてて、あ<ー>まあ次は北大だけでやるんですけど、北大だけじゃなくて、日本のいろんなところの施設でやらなきゃいけなくて、はいはい、今度したら海外も入れてやらなきゃいけなくてということで、んどんどん規模が大きくなるにつれて、参加する施設が増えてきますう
0: ん、えー、でも、そこまでいけるということですね。どどんどん次のステップに、う
2: ん、そうですねそれが延べ何年ぐらいになるんですか、はい、え一応2029年の承認を目指してますので、うん、2029年というあと7年、ね、その間に今おっしゃったようなことをうそうですねフェーズ2という、まあ、中規模の試験をやって中規模の結果からフェーズ3に移行して大規模な試験に行って承認を目指すという形になります。
1: もうどううどでですすかかいけそ
2: うですか<笑>いやーこればっかりは、まあ、効果がなければ意味がないので、はいれわ、はいまあ、我々きっとあると思ってますけど、うん、ただ、えー、実際に統計学的にはです、ね、このフェ私たちフェーズ1といってその少人数がうまくいった試験が実際にお薬になる確率は15だと言われてます
1: 低いですねです
2: から、まあ、私たちの同じようなこのフェーズ1がうまくいったよっていう人で実際にお薬になる人は8お薬に1つ。あ、ね、あ、そ
1: ういうことですね。はい、ですから
2: 、あの絶対に勝てる試合では必ずしもないんだけど。だけど、そうやって8人に1つが10年後の医療を作るということですね。はい、は<ー>でも先生
1: がそれをこうやろう
2: とした時に
1: 、まあいきなり会社作ろうってっ思われたんですか？なんかそういうきっかけがあった
2: んですか？ええー、と、まあいろんな製薬会社と会って。<笑>でまあ、ぜひこういう私たちの技術があるのでこれをまあ実用化してほしいと実際にまあ実用化というのは結局次の知見臨床研究に進んでほしいと何十億何百億というお金をかけて臨床研究に進んでほしいといったときにやはり多くの企業はさっき言った成功率の低さですね成功できるのっていうことと一人一人の単価がものすごくかかってしまうよねと利益として十分にこれが回っていけるのっていうことをたくさん、まあ、言われてですねなかなかうまくいかなかったと。でであればですねもうここはもう自分たちで会社を起こして少なくともまあゴールの,そのお薬として承認っていうのは全くまたものすごく大きなハードルなんですけどその前の臨床研究までは自分たちでいけるんじゃないかということで、うん、え会社を起こしてですね勝負してみようよと。いいううここととで起こしたという経緯があります、うん、その時はどういうメンバー、もう先生一人でやってるわけじゃないですね私とその当時の、えっとまあ、メンターであり、今もメンターなんですけど、えっと、北大病院の教授になられた七戸先生と、<ー>あと今、北海道大学の、えっと、総長ですね、学長になられたホーキン先生と、うん、あと、えー、富山大学の教授になられた黒田先生と、最初はこの4人で、ですねみんなでお金持ち寄って、会社を起こしてみようということで始めました。すごいそういいう先生方っているんですか結構<笑>そうですね、あのー、やはり研究は実用化してこそ、特に医学研究っていうのは、ゴールが明確なんですねうこ,こういう患者さんを治したいというゴールが明確にあるので、で今、自分たちが進もうとしたときに、会社を起こすという道が一番最短距離でゴールに行けると判断した場合には、うんあのー、結構そういうことされている方、今は多くいらっしゃいます。お医医者さん医師が会社を起業するっていうのも最近は結構多くなってきてるというふうに感じますね。は
1: い。でもその企業運営とやっぱり医師の仕事って全く違うじゃないですか。はい。なんか苦労したこととかなんかありませんか。そう
2: ですね。あのやっぱりファイナンシャルお金にまつわるところは私たちやっぱり知識が全くないので、まあご縁をいただいて今回まあ高橋義一さんという方にですね、はい、公認会計士の方が、はい、代表取締役をやってもいいよと言ってくださったので、はい、その方にそのファイナンスの部分は。かなりお願いいしています、うんはい、なので、まあ、技術だったり、まあ、患者のことだったりそういう、えー、テクニカルな部分は我々が担当し、はい、ファイナンスの部分は高橋さんが担当してくれてるのでそれが二、うん、人三脚というか、うん、両輪で進んでるのが良いかなというふうに思います。な,なんかこう挫折しそうになったことがないですか、今。<笑>ててそうなんですよね、あの思ったより、なんかうまくいってるなっいう。はい、ありがたいことだなと思います。あの。みんな助けてくれてるなと思うんですよね。うん、あの経済産業省、北海道経済産業局もそうですし、うんうん、北海道大学もそうですし。うんうん、いろんな人がですね、あ、かぶり先生、こんなのあるよ、こんなのあるよとかっていう感じで。いろんなチャンスをですね、それこそ、いささんもそうですけど、うん、来てくれて、話を聞いて、まあ、良いアドバイスをくれたり。うんみんんんなななここに助けてくれるんだなとということですねいや,やっぱねそれが今回こうやって実際起業してよかったことですねあの声を上げてこう自分たちが目指していることを成し遂げたいって言った時にあの直接その人たちの利益につながらないんじゃないだろうかという人たちも非常に親身になってです、ね、サポートしてくれてるとういうことに。あのあ、北海道も捨てたものではないなというか、<笑>えー、あみんな、みんな暖かいなというふうに感じたんです
0: 。<笑>スター、ソーシャルチェンジ。今日は株式会社レインボー研究開発担当取締役。川堀正人さんをお招きしています。ここからは川堀さんの人物像を聞いていきましょうか。ご出身はどちらですか
2: 。えっ、ー、と、生まれは関西なんですけど、育ったのは、ね、えっと、もう旭川で。五歳か四歳ぐらいの時からずっと朝日川です。<ー>趣味は。趣味はあんまりないんですけど、漫画を読むことかなと
0: 思います。<ー>はい、最近気に入りはありますか
2: 。いや、もう何でも読むので、何でも好きなんですけど。ですかね。えー、いや僕バスケットしてたので、<ー>ま,あまあスラムダンクはやっぱり定番としてやっぱり大事かなと思っています。い
0: はい。楽しいですよね。はい、医
2: 療系ドラマあの漫画とかも見る。あ医療系あいや確かにあんまり見ないですかね。<笑>確かに言われてみたらそうですね。今回の
0: ストーリーを漫画<笑>家にねいつか漫
2: 画になるかもしれないですね。いいですね。
0: <笑>子供の頃なりたかった職業は
2: あえっ、ー、と小学校の時学校の先生になりたいなってずっと思ってでただ高校生ぐらいになったときにあ宇宙飛行士ってすごく夢があるなと思ってで高校2年生ぐらいの時担任の先生に本当に相談しに行ったんですよね。あの僕、本気で宇宙飛行士になりたいんですけどど,どうしたらいいんですかって言われたら<ー>担任の先生、すごく冷静にいや日本ではなれないよって<笑><笑>サクッと言われて<笑>あ日本ではなれないんだとまだあの当時僕は高校生ぐらい僕とイルサさんが高校生ぐらいの時ってあんまりいなかったんですよね<ー>毛利さんが行、うんね、ってたか行ってないかぐらいで。でその後あの慶応の女性のお医者さんとかがなったりとかああお医者さんからなるっていう選択肢もあるんだなとかって思った記憶がありますね今行きたいですか、えー、っと行きたいんですけど<笑>お嫁さんから来世でしてくれって言われて,て<笑><で><笑>、はいじ
0: ゃあ最後に癒しの時間はそ
2: うですねあんまり、まあ、趣味もそんなにないんで寝ることかなというふうに思います<お>、はい、
0: でも大事ですね、はい、何時間寝ていますかちなみにいやそうですね結
2: 構僕寝る方なので、うん、と7時間8時間ぐらい寝てるんじゃないかなと思います<ー>はい
0: 健康的ですね、はい、やはり医者に言われると私もそうしたいと思います<笑>
2: <笑>、えー、でも川原
1: 先生がその今やっている医者としてのお仕事っていうのは病院の患者さんを見たりでもしてるんですかあそうですね<に>、は
2: い、あの外来したり外来するこ見て、はい、そうですね空いた時間で臨床研究をしてるていうそうですね、はい、あ結構大変だと思うんです
1: けどその、まあ、やりがいというかモチベーションってどういうとこです
2: かよくしたいなと患者さんをよくしたいなという思いが強いですね、うん、それでも実、ま、験、あ、うまくいかなかったり忙しかったりするとこうへこたれてしまうこともあるんですけど、うん、私、自分のホームページがあって、うん、そこにこう患者さんお問い合わせフォームみたいなのがあるんですね。うん、でそこでだいいた2日に件件ぐらい年間に件ぐらららいいい年間患者さんんから問い合わせが来るんですよねす例えば、まあ、海外からも来ますし国内からもあ<ー>例えば、まあ、こうこ,こういうことで脳の病気になってしまって是非、うん、再生医療を受けられないかとか特に、えっと、多いのがやはりお子さんですね自分の子供が交通事故になってしまったとか配偶者が、えー、脳出血になってしまったとかですねそういうそういうのを見るとですねやっぱり自分のやってることでもしかしたらこの人たちよくできるんじゃないかというふうに思うとやっぱり頑張ってこの研究とかその国への申請を頑張ろうという気持ちになりますしまたもちろん病院で勤務してますから病院のコンビニに行けばですねたくさんの患者さん子供ちっちゃい子どもも入院してたりとかするんでそういう人を見るとあ自分が一生懸命今やってることがもしかして成功してこの人たちが治る日がくればですねあの私が努力をした価値,価値というか意味があったんじゃないかなと思えるかなと思ってそれが今の私のモチベーションというかドライビングフォースになってますね、はい
1: 、いや
2: 素晴らしいですねいや
0: 本当にそうですで
2: もなんか僕も同じ思いあるけど
1: できないですもんねんその力がないからそういうだから逆に何らかの形で先生を助けたいって、ね、っ僕も思うからそういう人がたくさん今まあ局の人も含めてね産業局の人も含めてみんな同じ気持ちなんじゃないかなとすごくもう、まあ、改めて今思いましたね
0: ね何かねできることありますか私リスナーの皆さんもサポートしたいと思ってるかもしれない<笑>なで
1: きること<笑>そうですね
0: 頑張ってしか言えないのがなんか寂しいけど
1: 、ねうん、なるほど。うんまあ今後、かこう目標にしていること、まあ、もちろんその臨床検査を通るということもあると思うんですけれども、まあ、それも含めて何か
2: 夢とかそういったものってとにかくその臨床研究で効果を出すことですかね、うん、やっぱり我々にのやったことが意味があったんだということは大人数でやって初めて証明されるわけでそれが今、私たちにとっての一番の目標ですね。うん、はい、うんででももちろんん効果はあああるるるすすよねあると思ってま実
1: 際にやった患者さんももちろんいてよく、はい、もなってる患者さんもいてそれが万人に効くかどうかがわからないということなんですね
2: 。で実際に私たちの小規模は全員が細胞が入った患者さんなんですねで病は気からじゃないですけども、うんえー、何もしてなくてもやっぱり良くなる人っていうのはいるんですね、うん、だから科学的に効果を証明するっていうことと何人かに投与したら効いたよってことは全く別の話なので。うん、なるほど、はいそうか,そかそ、はい。自然に治ってる可能性もなかったり、ね、はい。ですから、やっぱりか、その世界共通で認められてる効果の指標を、うん、え満たさないことには聞いたっていう結論には達せないと。なるほどんですね。はい。一人
0: 一人、ね、<笑>違う体を持っているから、ね、どうなるかわからないんですけどでも本当に素晴らしい研究のおかげで良くなるのを
1: この番組はそのソーシャルチェンジということで、ね、社会起業家の方々、まあ、起業を目指す方でも要は社会にある問題を解決することで起業している方がたくさんいてん,なんかこう、ね、スタートアップでこう一生懸命利益を上げることだけをが起業じゃないと。<笑>でいうので、まあ、いろんな起業家の方をお呼びして、まあ、ロールモデルになっていただけるようなそんなことをあれしてるんですけど、まあ、先生もねそういう大学の中からこう起業されていろんなまあ大変なこともあって。ないとはさっきおっしゃってました。まあいろいろあったと思いますし、なんかそういった経験も踏まえて、今
2: こう企業を目指そうとしている方々に何かメッセージいただけませんかね。うん、はい。えっと多分これから企業や開業を目指す人たちの中でですね、その目指すサービスというか提供しようとするものが本当にこう、うんえー、人々のニーズにですね、えー、マッチしているのであればですね、必ずあの多くの人がサポートしてくれると思うんですね。うん、はい。ですからそのニーズがずれてしまうとこれはサポートを受けられないんですけども、うんあの、ニーズさえぶれなければ、その最終的なゴールがあー社会貢献であったり、何らかの、まあ、果たしたいゴールが適切に設定されていれば、ですね、うん、非常に多くのサポートを今、受けられる時代になってきてますのであの、心配することなく起業してみたらいいんじゃないかなと、思うんでい
1: や、今のいいですね、確かにそうなんですよ。ニーズがあればね、うんみんんな応援してくれるんですけどそれが経済合理性あるなしはまたちょっとあるんですけどねあのこの間なんかあの雪かきの問題がね今年の冬多かったじゃないですか。<ー>で雪かきをやるっていう大学生がいてもうみんな応援すするんんでよみな雪かき困ってる人たち僕ら行きますって新聞も取り上げて応援するんだけども、うん、やっぱりビジネスなかなか続けにくいっていうのがあったりするんで、まあ、ニーズがあるけども。そこにビジネスがどうあるのかってまた難しい問題ではあるけどうん、うん、手伝ってくれる人がたくさんいるとそ,うです、ね、それが本当に僕も思いますね。はい、いや素晴らしいやっぱりなかなか川堀先生みたいな方って、ね、そんなそ,そ,そこらにいないから、うん、こういうロールモデルっていうのもなかなか難しいかもしれないですけどでもまあやっぱり大学に今いる人とか、まあ、学生さんなりやっぱりねあの先生たちで川堀先生みたいな見習ってこう,こう自分もやってみようって人が一人でもいたら意味があったのかななんていうふうに思います。はい、ということで、えー、今日のゲストは、あの、川端先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。